0: 안녕하세요. 반갑습니다. 양의삼TV. 카타콤TV. 삼포름 목사 양의삼입니다. 오늘은, 어, 원래는, 어, 기독교 윤리학 시간인데, 음, 제가 오늘 녹음을 하면서 뭐 버튼을 잘못 눌렀나봐요. 제 목소리가 녹음이 안 됐어요. 교수님 목소리 녹음이 됐는데, 예. <웃음> 그래가지고, 예. 다시 또, 다시 노, 영상 녹화를 해야 될것 같고요. 교수님께 아직 말씀못 드렸습니다. 죄송해서. <웃음> 예. 네. 그래서 오늘은 네, 교회 개혁과 주제로 말씀 나눠보겠습니다. 우리 목사님이 자꾸 이상한 말을 해요. 네. 미아님 어서오시고요. 네. 희무라 켄씨님 어서오시고. 김정민, 김정민님, 김년희님. 네. 지난 영상 보고 계신다고. 그 김년희님은 평택에 계시는 제가 아는 김년희 집사님은 아니시겠죠. 예. 네. 예. 네. 어서 들어오십시오. 음 우리 문상규 전도사님은 장례식 갔다 오신다고? 네 (웃음) 후비장님 후비장님께서 코로나 바이러스 확산되 가고 있는데 교회에서도 추가 예산 편성이라도 해서 예비비를 써서라도 바이러스 예방하는 데 힘써야 될것 같다 설마 교회에서 그런 일을 하겠습니까? 예, 네, 아니시고 김연희 자매님은 네 모두 반갑습니다. 오랜만에 뵙죠. 우리 금요일부터 금, 토요일 올리시는 음. 날이고 주일, 월요일 한사회를못 뵙으니까 네, 한못 뵀으니까. 네. <웃음> 사람들이 하도 모이는 곳인데 교회는 그러질 않을 거예요. 예산 쓴다고 하면 다른 데는 써도 그런 일에는 예산 잘안쓸 겁니다. 아 어, 제가 아만 어, 그 우리 제 명절에 명절에는 이제 저도 그 막내고 저희 아내도 막내고 이래서, 이래서 저희 부모님들이 다 수천을 하셨어요. 그래서 명절에는 딱히 할 일이 별로 없습니다. 예, 저희는 이제 뭐 시골에도 잘안 가고 또 저희 아버님 어머님 기일도 어, 명절 전이고 이래 가지고 그래서 그냥 올해는 집에 그냥 있었습니다. 음, 저희 회사는 코로나 바이러스 진료 검사 받게 되면 근무 시간을 쳐주신다. 예. 음, 그것과 관련해가지고요. 어, 제가 이렇게 언제였던가, 지난 금요일인가, 토요일에, 음, 이렇게 문자를 주셨어요. 어떤 분이. 목사님 안녕하세요. 저는 50대 중반. 안수 집사이고 목사님 방송을 초기부터 듣고 있습니다. 세월호 이후 이번 중국 우한시 바이러스 발병원인을 중국 정부가 작년까지 중국 선교사들을 강제 추방한데 기인한다는, 근데 네, 기인한다는데 교회 목사님 제 교회 저희 교회 목사님 주일 설교를 듣고 답답한 마음에 문의를 드립니다. 이런 일련의 상황들 을 어떻게 받아들여야 할까요? 이렇게 질문을 주셨어요. 어, 그러니까 참 <웃음> 이런 일이 많이 있죠. 우리 그 일본에서 지진 일어나면, 뭐 일본 사람들이 하나님을 많이 안 믿고 우상을 섬겨서 그렇다고 하고, 또 어, 이번에도 그렇게 이런 일이 벌어지고 나니까 중국 선교사들 추방해 가지고 이렇다라고 또 이렇게 말하고, 어, 과연 그럴까? 네, 우리 정진희 자매님, 김숙자님, 어서오십시오. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 음, 그런 일들에 대해서. 이렇게, 진우 형제 어서오시고요. 제가 짧게 이렇게 답을 드렸어요. 어, 제 견해로는 목사들의 전형적인 문제로 보입니다. 모든 것을 영적인 문제로 보려는 태도입니다. 아시다시피 우한에서 발병한 바이러스는 야생동물과의 접촉으로 생긴 병일 뿐입니다. 중국 사람들의 식습관과 관련이 있을 뿐이죠. 매일 매번 일만 일어나면 이런 식으로 해석하는 일이 식상하고 지칠 뿐입니다. 백만분의 일 정도는 관계가 있겠지만 세상의 모든 일을 그렇게 해석하면 세상을 이상하게 살게 될 겁니다. 그냥 이상한 소리라고 생각하시는 게 좋겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 제 이렇게 드렸어요. <웃음> 어 오드 아이님, 어서 오시고요. 음 우리 정재인님도 그냥 그냥 목사들 무식해서 그렇고 역사우식이 없어서 그렇다. 음또 우리 어, 문상교 전도사님, 미개척지에 외부인 선교사들이 들어가서 면역력 없는 원주민들이 병결로 죽는, 죽는 경우도 있습니다. 그렇죠? 예 예. <웃음> 그렇죠. 그런데 이런 이야기를 목사님들이 생각보다 너무 많이 합니다. 아주 많이 해요. 음, 왜 그럴까 도대체? 이게 저는 목사들의 병 같아요. 무슨 말이냐면 어떻게든 영적으로 해석을 해보려고 하는 시도라고 해야 될까? 노력이라고 해야 될까? 어, 세상의 모든 일은 어, 다 영적인 일이기도 하지만 그러나 영적인 게 아닐 수도 있습니다. 예, 네. 이걸 주의해서 잘 들으셔야 돼요. 음, 무론자들은 우리 미아님께서 세계 인구가 너무 많아 전염병을 퍼뜨려 인구 감축하려는 목적이라고 얘기도 하잖아요. 완더 컴퓨터님 그런 목사들의 수준이라는 게 완전 무당 수준에서 못 벗어나는 못것 같은 100만 분의 1도 무관합니다. 신약을 구약으로 해석하려고 하니 답이 뻔하죠. <웃음> 그렇죠. 뭐 행여나 관시, 관여가 관그 연관이 조금은 있을 수는 있겠지만 음뭐 제가 오늘은 그거 그런 댓글도 봤네요. 그 우한에 어, 생화학무기 공장이 있는데 거기서 뭐 며칠 전에 뭐가 유출이 됐다는 이야기가 있었고 뭐사슨가 뭐도 그런 거 거기와 관련돼 있다 뭐 이렇게 누가 그 글을 댓글을 쓰긴 했더라고요 그런데 뭐 모르죠 지난번에 제가 말씀드린 것처럼 우리가 세상에 일어나는 모든 일을 어떻게 다 알겠습니까 그 쉽사쉽지 않습니다 우리가 그리고 안다고 한들 또 우리가 할수 있는 게또 얼마나 있겠습니까 예참 네. 너무 이 뭐랄까 우리는 한 개인은 너무나 미약한 존재일 뿐이잖아요. 인생이라고, 이 인생, 우리 인생이라고 하는 존재 자체가. 그러니까 모르는 일이에요. 뭐가 뭔, 뭐, 뭐가 진실인지 덮고 있으면 알기가 어렵습니다. 그런데 여하튼 문제는 자꾸 이렇게, 어, 좀 누가 보아도, 누가 들어도 이건 좀 아닌 것 같아. 라고 하는 그런, 음 이야기들을 목사님들이 자꾸 하시니까 말이에요 음 오정현씨가 지금 이 사태를 뭐라고 할지 궁금하네요 또 코로나 영적 대사가 필요하다면 서소리할것 같은데 그럴 수 있죠 네. 어, 진희자미님 목사님 설때 제사 지내는데 며느리들 절하라고 해서 얼떨결에 하게 된 거예요 죄책감이 들어서 하나님께 죄송하다고 했어요 지난 명절에 성묘가서는 묵념했는데 절하는 건 죄라고 할수 있나요 네 제가 지난 시간에 우리 그 질문 답할 때 잠깐 말씀드렸는데, 우리 개신교의 전통신앙에서는, 이, 이런 그 제사는, 제사에 제사가 제사 있는 곳에서 절을 하는 것을 우상숭배로 간주하고, 그것을 금하고 있죠. 음, 카톨릭에서는 이것이 그 교황청의 승인 하에 하나의 문화로 인정을 해서, 어 그냥 뭐 괜찮다라고 하지만 개신교의 어떤 그 차이라고 해야 될까요? 어 중에 하나일 겁니다. 그리고 카톨릭 자체가 어느 정도 좀 혼합주의적인 요소가 좀 많이 있기 때문에 또 그런 것도 있겠고 카톨릭은 뭐그 뭐 개신교는 배타성을 많이 강조하기 때문에 음 일단은 우리의 전통이 가지고 있는, 개신교가 가지고 있는 모든 전통이 다 나쁘다고 할 수는 없을 겁니다. 그리고 모두가 다 잘못됐다고 할 수는 없을 거고요. 그 안에서 걸러내는 눈, 물론 그것도 내가 어느 지점에 서 있느냐에 따라 달라질 거예요. 그래서 걸러내는 눈이 필요할 거다라는 생각은 좀 듭니다. 저는 그러나 여튼 아, 그렇게 성묘 가서 또 제사시에 절을 하는 것은 그렇게 그냥 전에 하셨던 것처럼 묵념정도 하시는 게 좋지 않을까 저는 그런 생각이 듭니다. (웃음) 어, 그래서 이제 좀더 앞에 이야기 좀 다시 해보자면 음, 목사님들이 너무 그러지 않으셨으면 좋겠다. 자꾸 영적인 이야기를 하면 폼이 나요. 그러나 말씀드렸잖아요. 이원론 제가 말씀드리면서 영적인 것일 수도 있지만 영적인 것이 아닐 수도 있어요. 그 말은 무슨 말이냐면 우리의 삶 자체가 삶이 영이고 또 영이라고 해서 특별한 하늘에 있는 어떤 것을 말하는 게 아니고 우리의 삶 자체가 유대인들이 원래 성경이 가르쳤던 바대로 어 절대 성경은 이원론을 말하지 않기 때문에 그런 식의 사고를 노력을 계속하는 게 좋겠다. 저는 이제 그렇게 말씀을 좀 드리고 싶습니다. <웃음> 네, 그리고, 어, 또, 지난 그, 우리 그 기간에, 그 명절 기간에, 우리 오픈 채팅방이 있어요. 어, 기독 시민, 어, 어, 민주, 민주 시민 기독 모임, 민주 시민, 기독, 모임, 이렇게 돼 있는, 네, 맞죠? 어, 이름으로 돼 있는 오픈 채팅방이 있는데, 채팅방에서, 음, 이렇게, 형제 한 분이 올라주셨더라고요. 네, 컴, GT 컴포저님, 네, 애실리 킴님 어서 오시고요. 어, 우리 GT 컴포저님께서, 저희 어머니께서 가장 인간적인 것이 가장 영적인 것이라고 말씀하셨다. 네, 어머니 훌륭하시네요. 당연히 그렇죠. 어, 자꾸 이제 영적인 것을 지나치게 구분하는 것은 저는 옳지 않다고 생각합니다. 에슐리키님, 진짜 오랜만에 오셨네요. 자주 뵈면 좋을 것 같습니다. <웃음> 언더 컴퓨터님, 맞습니다. 그럼 목사님들은 안 바뀔 것 같고, 그러니까 저도 하고 싶은, 드리고 싶은 말씀이 이거예요. 저희가 분별할 수밖에 없을 것 같다. 그러니까 제가 오늘 이 말씀을 드리는 이유는 분별을 하셔야 된다고. 예. 그러니까 그 목사님을 어떻게 바꾸겠습니까? 바꾸라고 하면 바뀌겠습니까? 안 바뀌죠. 그러니까, 그 목사님은 그냥 그렇게 사실 수밖에 없어요. 그냥 그렇게 사시도록 두시고 어, 우리가 분별을 해야 되는 거죠. 그래서 저도 말씀드린 것처럼 그냥 이상한 소리 들으셨다고 생각하시라고 그렇게 생각하셔야 합니다. 그렇게 여겨야 합니다. 네, 어쩔 수 없는 거예요. 네, 박영자님 어서 오십시오. 음, 네, 그렇죠. 제사를 드린 집안에서 신앙생활하는 게 쉽지는 않은데, 네. 아, 자, 뭐 질문은 아니고, 아, 네, 우리 교수님, 이호 교수님 오셨군요. 어서 오십시오. 아그 <웃음> 질문은 아니고, 지난 그 우리 오픈 채팅방에서 이 이야기가 나와가지고 제가 한번더좀 정리해드리면 좋겠다 싶어서 어, 말씀을 드리려고 합니다. 어, 설날 연휴 기간 동안 어릴 때 같은 교회에서 자란 형들 친구나 지인 중에서 목회하시는 분들 설교를 들어보면서 개인적으로 느낀 점이 있었는데요 양희삼 목사님이 전하는 말씀들이 기성설교와 많이 다르구나라는 걸 느끼게 됐어요 그래서 다른 분들 설교 들으면서 하나님과 양희삼 목사님께 감사한 마음이 들었습니다 아유 감사합니다 한살 많은 고신교단에서 목회하는 형님 설교를 몇번몇편 듣다 보니 이 30년 전에 교회 목사님들한테 듣던 설교를 다시 듣는 느낌이었거든요. 봉사, 섬김, 강조 물론 이것도 필요하고 맞다고 생각은 하는데 성도들을 위한 설교가 아니라 교회를 위한 설교라는 생각이 계속 들더라고요. 그렇죠. 맞습니다. 이 어, 이야기를 좀 해드려야 될것 같고 음. 음, 음, 우리 그봉 길스틴님께서 질문 주셨는데 제가 뒤에 보겠습니다. 제사에 대한 얘기 질문을 많이 주고 계시네요. 제가 댓글을 좀 저장해놨다가 지나가면 잊어버리니까. <웃음> 네 우리 후비자님도 질문을 하셨나요? 네, 이따가 보고하겠습니다. <웃음> 네, 어 제가 전에도 잠깐 말씀을 드렸지만. 음, 지금 교회의 문제는, 어, 이거 같습니다. 어, 개인의 신앙, 개인의 신앙이라기 보다는, 그 신앙의 뭐, 이유와 목적이, 신앙의 이유와 목적이, 에, 우리를 온전케 하는 것. 한 사람을 온전케 하고 그리스도 안에서 행복과 그리스도 안의 기쁨을 누리도록 하는 것, 그리스도를 믿는 하나님을 아는 기쁨 안에 살아가도록 하는 것, 그리고 그것이 온전하게 잘 세워지면 교회가 어, 교회가 그하나의 구원을 받은 기쁨, 구원 얻은 기쁨 안에 있기 때문에. 정상적인 사람이라면 하지 말라고 해도 뭔가 이렇게 그 기쁨으로. 예를 들면 이런 거잖아요. 내가 자격 없는 내가 구원받을 그 뭐랄까 그 은혜를 누릴 자격도 없는 우리들인데 하나님이 우리에게 그런 은혜를 주시지 않습니까? 구원의 기쁨과 구원의 감격들도 주시고. 그래서 내가 어떻게 하나님을 잘 섬기고 기쁘시게 할 것인가 해서 그 공동체를 세우기 위해서 헌신하고 노력하는 것. 저는 오케이. 나쁘지 않다고 생각합니다. 그러나 문제는 문제는 어 신앙의 본질이 무엇인지에 대한 것은 접어두고 좀 넣어 두고 뭘 하냐면 교회의 조, 교회라고 하는 조직을 세우기 위한 어 어떤 가르침 교회의 조직을 세우기 위한 설교, 조직을 세우기 위한 교육, 예를 들면 제자훈련이라든지 뭐 이런 것들도 대부분 다 그런 것들이 목적이란 말입니다. 네. 그것이 과연 건강한 교회이고 주님이 원하시는 그 기쁨이 있는 교회가 될수 있을까? 저는 그런 측면에서 교회가 정말 많이 바뀌고 변해야 된다고 생각을 합니다. 이게 뭐냐면 교회 성도들을 어, 뭐라, 그, 도구화 하는, 성도들을 많이 교회로 모아서 교회를 성장시키기 위한 하나의 도구일 뿐이잖아요. 이렇게 되면. 교회라고 하는 조직을 세우기 위해서. 그러면 결국 그 교회라고 하는 조직은 누구를 위한 거냐? 누가 좋다고 하는 거냐? 결국, 결국은 목사님이 좋다고 하는 거예요. 목사 좋다고 하는 겁니다. 어디 가서 친구들끼리 모이면 제일 먼저 나오는 소, 그, 대화가 그거, 그거거든요. 요즘 교회 좀부흥돼 너네 몇 명이나 보이냐? 이렇게 자연스럽게 나오는 거예요. 물론 그 자체를, 그 질문 자체를 잘못됐다고 할 수는 없을 겁니다. 왜냐하면 뭐 자연스럽고 당연한 거잖아요. 어찌보면. 그런데 너무 그 안에 매몰되어서 교회를 성장시키고 교회라고 하는 조직을 세우기 위한 설교, 교육, 그 모든 것이 거기에 초점을 맞춰, 초점이 맞춰져 있다면 저는 이건 정말 좀 심각한 문제가 아닌가. 그런 생각이 듭니다. 그래서 제가 이제 그렇게 좀 말씀을 드렸는데 어, 한편으로는 좀 이해가 되기는 해요. 왜냐하면 교회라고 하는 조직이 세워졌으니까 그 조직을 유지하기 위해서는 그런 노력을 해야 하잖아요. 그러나 순서를 바꾸지는 말자 절대. 그리고 말씀드린 것처럼 개인의 성장과 성숙이 우선순위지, 1차의 목표가 돼야 되는 것이, 돼야 되는 것이지, 그런 것 없이 그냥 교회에 오면 어때요? 복음이 뭔지도 제대로 가르치지도 않으면서 봉사하게 하고, 주방에서 봉사하게 하고, 뭐 봉사시키고, 이렇게 되잖아요. 그래서 그런 것들이 주, 그, 이렇게 순서가 바뀌면 안 되겠다. 근데 이제 해보니까요, 저같이 저처럼 이렇게 이야기 하잖아요. 그러면 교회가 성장하는 건 어렵습니다. 참 그래요. 그래서 이게, 뭐랄까, 음, 목사들의 딜레마라고 해야 될까? 근데 저는 이제 선택을 한 것이 그래도 옳은 길을 가겠다. 그리고 제가 깨달은 대로 살아야지. 해서 제가 이렇게 말씀을 드리는 거고요. 뭐, 교회가 커지지 않으면 어떻습니까? 목사가 자기의 꿈, 자기의 야망을 좀 내려놓으면 되는 거죠. 예. 그러면 되는 게 아닐까 싶습니다 에슬리킴님 네 맞습니다 저희 목사님도 언제나 교회 부흥 성장을 위한 기도와 설교 중심이시다고 성도를 도구화시키려는 듯한 그러니까 이게 문제인 거죠 성도가 객체로서 이게 보이지 않는 거예요 네. 원디아님 안녕하세요 팟캐스트로 듣다가 라이브 방송에 처음 참석해 보신다 네 어서 오십시오 네 반갑습니다 네음 음, 미아님, 저희 교회 다임 목사님 한 사람 한 사람이 교회가 아니라 예수를 믿는 성령님을 주인으로 모신 개인이 모인 공동체 조직이 바로 교회라고 설교하셨어요. 그래서 조직의 섬김과 봉사 당연히 나타나는 거라고 그렇죠. 그러니까 이렇게 순서를 정확하게 짚어가는 것은 저는 틀린 게 아니라고 생각해요. 그런데 이게 어, 이런 것 없이 그래서 그러면 과연 예수를 아는 기쁨, 그 기쁨 안에 있는가? 이제 이렇게 다시 물어야 한다는 거죠. 예. 음, 완도컴퓨터 님도 안식일이 사람을 위해 있듯이 교회 조직도 성도를 위해 있어야 된다고 생각합니다. 지금 성도가 교회 조직을 위해 있다는 느낌을 많이 받고 있습니다. 슬프게도 이제 이게 제이그 우리 산업사회 이후에 나타나는 현상들이기도 하잖아요. 네, 교회까지 이렇게 되는 게 가장 아픈 일이죠. 예. 자, 아까 질문을 주셨는데 음, 후비적님이 주신 것 같은데 목사님은 명절때나 기일 때 따로 가족끼리 예배 드리시나요? 아니면 어떻게 보내시는지 자세히 이야기해 주수 있을까요? 명절날 믿지 않는 분들은 제사를 지내지만 목사님은 어찌 지내시는지 궁금해서요. 제가 어렸을 때는요. 명절때 같이 예배도 드리고 그랬던 것 같습니다. 그런데. 명절 때는 예배 잘안 드리고요. 이제 그, 기일 때, 부모님 돌아가시고 할 때는, 그때는 이제 추모 예배. 추모. 추도라기보다도 그 단어도 잘못됐다고 해서 그 돌아가신 부모님을 추도하고 그분들이 살, 그, 살아계셨을 때 삶의 지향과 가치를 우리 자녀들이 지금 잘 살아가고 있는가를 점검하고 또 그렇게 부모님들의 삶을 살아가 보겠다라고 하는 그런 의미의 추모 예배를 드리죠. 당연히. 예. 어, 그렇게 당연히 추모예배로 드리고요 또 기독교인들은 그렇게 추모예배로 드리는 것은 저는 아주 필요한 일이라고 생각합니다 그리고 편북에서 궁금한데요 제사시 고인한테 절하는 거랑 납골당 같은 데서 고인에 대해 예배를 하는데 고인이 주인 경우가 많아 보이는데 뭐, 주인 경우 라고 하는 것은 뭐죠 고, 고인이 주인공 이라고 얘기하시는 거 같은 게 아닌가요 예. <웃음> 음. 어, 이렇게 볼수 있겠죠. 원래 그 예배라고 하는 것은, 어, 하나님 중심이잖아요. 예배 자체가. 그런데 그 예배가 예를 들어서 한국으로 오면서, 어, 떤 수단화되는 경향이 생겼습니다. 예를 들면 뭐, 그 개업 예배라든지, 그리고 또 뭐, 이제, 외국에서는 잘 하지 않는 예배들이 많이 생겨나요. 그리고 아마 그 장례식장에서도 우리 그 잘은 모르겠지만 제가 서양에서 장례식을 드리는 경우를 뭐 영화를 통해서밖에 직접 참석하지, 보지 못해서 제가 참석한 적은 없는데 아마 우리처럼 이렇게 장례 예배를 몇 번씩, 몇 번에 걸쳐서 드리는, 드리지는 않을 겁니다. 이게 뭐냐면 한국의 문화와 우리의 신앙이 어느 정도 접목을 한 것이죠. 서양 같은 경우에는 그 장례식장에서 매장을 할때 그때 예배를 드리고 뭐또 아니면 예배당에서 예배를 드리고 이렇게 하잖아요. 그러니까 그 문화가 서로 이렇게 그 엮인 거라고 봐야죠. 그런 차원에서 납골당에서 고인에 대해서 예배를 한다. 예, 이런 차원이 생긴 것이고요. 그 질문은 그거지 않습니까? 최사에서 고인한테 절하는 거랑 납골당에서 고인에 대해서 예배를 하는 거랑 뭐가 다르냐? 이거는 조금 다를 수 있는 것 같습니다. 음. 고인을 말씀드린 것처럼 이제 하나님의 품으로 가는 그니까 쉽게 말해서 천국 우리가 그런 이야기 표현 쓰지 않습니까? 천국 환송 예배 이렇게까지 표현을 쓰잖아요. 그러니까 천국으로 가시는 그 삶에 대해서 그 인생에 대해서 환송을 해주는 음, 그런 개념 그런 개념이라면 아까 그리고 추모 예배처럼 그런 개념이라면 제사는 철저하게 그 어떤 주인 주인됨이 어그 고인 사람에게 있는 거에서 그런 차이가 분명히 있기는 한것 같습니다. 이것이 문화적으로 한국 한국 교회 한국에 들어와서 이것이 섞여 있긴 한 하지만 그래도 어 문화적으로는 그렇지만 그래도 좀 그런 차이는 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 어또어 <웃음> 어, 아까 우리 누가 질문 주셨는데 제가 따로 저장을 해놨습니다. 목사님 사실 저는 오랜 민주당 지지자인데도 설교 시간에 자꾸 문통이나 조국 전 장관을 긍정적으로 언급하는 친한 사역자분이 계셔서 마음이 어려워요. 물론 저도 두분 좋아하지만 그두 분이 주님은 아니잖아요. 설교 시간에는 오직 말씀 중심으로 가야 할것 같은데 음 어, 아까 누가 모르셨더라 전에도 아마 비슷한 질문을 해주셨던 것 같은데 이명박 대통령, 대통령, 우리 각학께서 질문을 주셨네요. 자, 저는 두 가지 정도로, 이야기를 어, 해볼 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는, 설교 시간에 오직 말씀이다. 오직 말씀이다라고 하는 것이 맞는 표현인가? 맞을까? 자, 예수님께서, 예수님께서 말씀을 전하시고, 예수님께서 복음을 전하셨을 때는, 무슨 얘기를 하셨을까요? 예수님께서 설교를 하셨을 때, 는 성경 이야기만 했을까요? 그 시대의 사회의 문제. 그래서 고아와 가부와 나그네를 돌보라라고 하는 구약의 그 흐름을 받아서 어떻게 이웃을 사랑해야 하는지. 그리고 그 시대의 그 세리나 또 어~ 군인들이 비리를 저지르는 것에 대해서는 주님이 주님도 말씀을 하셨잖아요. 그러니까, 예수님 시대에 예수님께서 하신 말씀도 사회적인 문제를 다루신 겁니다. 자, 구약으로 넘어가는 건 어떨까요? 구약으로 넘어가 보면, 구약에서 가르치는 가르침은 하나님만 사랑하라라고 하는 가르침이었을까요? 그것만이 존재했을까요? 모세의 율법은 어떻게 우리가 하나님만 사랑하면 되는지를 가르쳤나요? 그렇지 않죠? 어, 모세의 모세는 뭐라고 얘기했습니까? 동정가해법. 아, 이게 용어가 크게 아닌데. 동정상해법. 그러니까, 눈에는 눈, 이에는 이, 이랬잖아요. 그게 왜 그랬냐면, 지금 우리가 생각해 볼 때는 이게 너무 과한 것 같지만, 그때는 뭐였냐면 오히려 반대입니다. 눈을 다쳤어요. 부자 아들이. 그래서 부자가 있고, 부자와 힘 있는 사람이, 가난한 사람의 눈만 빼는 게 아니, 눈만 다치게 하는 게 아니고 더 심한, 심지어 생명까지 뺏어가 버리니까 그렇게 하지 못하더라고 동, 동, 어, 그렇게 하지 못하도록, 그렇게 하게 못하도록 하기 위해서 율법을, 율법 안에 그걸 넣어준 거죠. 물론, 고대 근동의 법, 그 위에 더 함무라비 법전에도 있었습니다. 자, 이걸 보세요. 그러면, 성경이라고 하는 것이 철저하게 내가 하나님을 사랑하고, 내가 이웃을 어떻게 사랑할 것인가, 어떻게 이 세상에서 살아갈 것인가를 가르쳤던 예수님의 가르침도 그렇고 모세의 율법에서도 그렇고 구약에서도 그랬던 것, 그랬던 것을 지금 우리 시대에만 와서 꼭 말씀만 이야기하라 그래요. 그걸 말씀이래니까요. 우리가 어떻게 세상을 살 것인가 이게 말씀입니다. 그리고 어또 저는 이렇게 생각해요. 우리 저저 저 뒤에 <웃음> 저 뒤에 우리 노무현 대통령 문재인 대통령 조국 장관이 이렇게 그림 있지 않습니까 이렇게 지금도 있잖아요 지난번에도 어떤 분이 그러시더라고요 기독교 방송인데 왜 저렇게, 저렇게 사람을 놓고 하느냐 저는 이렇게 생각합니다 사람에 대한 것이라기보다는 사람의 가치를 말하고 있는 거죠 이분들의 가치 이분들이 어떻게 사시고 어떻게 무엇을 위해서 살아가셨는가에 대한 가치 그리고 이것을 말하려면 지금 우리의 사회가 어떻게 돼가고 있는가? 지금 이 이야기의 전제는 뭐냐면 우리의 사회가 이렇게 어, 우리 사회가 어떻게 이렇게 어, 평평하다고 해야 될까요? 저는 제가 볼 때는 아직도 이렇게 기울어진 운동장입니다. 네, 지금도 여전히 이 부패 세력들 그리고 공정하지 못한 세력들, 소위 말하는 이 적폐 세력들이 대한민국에는 너무나 많습니다. 특히 교회도 그렇죠. 교회도 더하면 더했지 덜하다고 할수 없습니다. 그래서 그런 차원에서 우리가 공정을 말하고 정의를 말하는 것은 성경이 계속해서 가르쳐주고 있는 하나의 큰 줄기입니다. 하나님의 공의는. 네. 그런 차원에서는 저는 우리가 예를 들면 이렇게 생각해 볼수 있어요. 지금 정권이, 어, 저는 이런 개인적으로는 그런 생각입니다. 개인적으로는 한나라당, 자유한국당이죠. 자유한국당이나 대한애국당 정도들은 완전히 없어질 수는 없을 겁니다. 그런데 역사적으로도 보면 나라가 우리나라가 발전하고 정말 역사가 발전하려면 그 당은 그런 당들은 힘을 잃어야 된다고 생각합니다. 그러니까 논외로 취급하고 싶어요. 그 구들이 완전히 사라지진 않을 겁니다. 그러나 지금처럼 너무나 이렇게 큰 힘, 백몇 석이나 되는 그큰 힘을 가져서는 안돼 우리가 지금까지 계속 보았잖아요. 대통령이 뭘다 잘하겠습니까? 사람으로서. 그러나 그가, 그분이 지향하고 있는 그 길, 사람 사는 세상, 노무현 대통령 때부터. 그리고 문재인 대통령도 사람이 먼저다라고 하는 그 지향성은 저는 누구보다 성경에 가깝다고 생각을 합니다. 그런 차원에서는 우리가 그런 세상이 되도록 교회가 도와야 된다고 생각해요. 그분들이 예수를 믿고 안 믿고 있는 두 번째 문제예요. 근데 교회는 단순하게 늘 그가 예수를 믿는가, 교회를 다니는가로 기준을 보잖아요. 그러니까 우리의 사회가 어느, 어느 지점에 지금 서 있는가를 생각해 본다면 저는, 그런 세력들. 여러분들이 지금도 이제 교회를 놓고 보면 예를 들어서 저기 순보원교회나 오정현이나 정광훈이나 이런 사람들 이런 세력들이 있고 저를 이렇게 보면 어때 힘은 그 사람들이 훨씬 더 많잖아요. 저 여러분들이 여러분들이 저한테 힘을 이렇게 실어주시잖아요. 이렇게 균형을 맞추게 하기 위해서 예. 그런 것처럼 정치적인 세력도 저는 마찬가지라고 생각합니다. 우리가 균형을 맞춰야 합니다. 균형을 예. 여전히 우리는 균형을 맞추고 있는 거라고 생각을 하고요. 저는 그런 차원에서 어, 지금의 정부를 지지하고 또 우리 민주시민들을 지지하는 것입니다. 물론 우리 사회가 훨씬 더 좋은 세상이 되고 좋은 사회가 되어서 이제 뭐랄까 어음뭐 민주당이 민주당이 늘 말씀드리는 것처럼 어떤 그 민주주의의 기준으로 보면은 민주당은 뭐 진보도 아니죠, 짚보면그러 아주 더 진보된 사회가 되었다고 하면 저는 민주당도 <웃음> 비판할 수 있어야 된다고 생각하고 그러나. 지금 우리가 어떤 위치에 서 있는가. 지금 이 우리가. 이게 중요하다고 생각해요. 언제든지 절대적인 가치를 찾기는 어렵습니다. 왜냐하면 사람은 주관적이기 때문에. 예를 들어서 편파적이다. 편파적일 수밖에 없죠. 사람은 당연히. 어떻게 우리가 객관적일 수 있습니까? 그말 자체가 모순이죠. 우리가 하나님이 아닌데. 그런데 엊그전가 제가 뭐 하는 듣는데 누가 그런 얘기를 하더라고요. 그 인간은 편파적인데 그 편파적인 것을 찾아가는 편파성을 찾아가는 것은 그 과정은 공정했는가? 그렇다면 자기는 문제가 없다고 생각한다. 자기의 어떤 분명한 확신에 근거해서라면, 음 그렇다면요. 그러니까 그 공정한 과정으로 편파성을 가지고 있다면 문제가 없다고 생각하는 것처럼 저는 어 그래서 지난번에 저희 저기 아내가 저 뒤에 뭐다 아내가 저희가 하는데 아내가 그러는 거예요. 지난번에도 말씀드렸잖아요. 저기 그저그 저 사진 저렇게 놓고 하면서 그 얘기를 하는 거예요. 내가 뭐랬냐면 기억하라고 그러는 거라고. 사람들은 너무나 쉽게 잊어버린다고. 실제 그렇잖아요. 우리 조국 장관 지금 어떻게 살고 계시는지 옛날 그때 마음이랑 지금이랑 우리가 다르잖아요. 이분은 오늘부터 재판 받으신다고 그러시더라고요. 그러니까 우리가 잊어버리잖아요. 잊어버려서 잊어버리지 않게 하기 위해서 자기가 저기다 두는 거라고. 음 그러니까 우리가 이렇게 생각하셔야 될것 같아요. 지금의 상황을 아 우리가 아, 뭐 모두가 함께 잘 사는 평안한 세상이다. <웃음> 그렇다면 모르겠는데 여전히 우리가 바꾸고 변해, 변하고 해변 노력해야 될건 너무 많고 한국 사회가 변해야 될것 같은 것은 너무 많다. 예. 어 삼성 보십시오. 이재용 지금 2심에서 풀려나게 생겼어요. 어느, 어느 곳 하나 힘 있는 사람들이 정말 우리처럼 힘 없는 사람처럼 재판을 받고 힘 없는 사람처럼 처분을 당하는 그런 일들이 얼마나 있습니까? 그런 그런 상황, 그런 사회가 될 때까지, 그런 세상이 될 때까지 우리는 그런 세력들, 그런 정치 세력들이나 그런 양심 세력들이나 힘을 합쳐야 됩니다. 저는 그렇게 생각해요. 그래서 교회에서도 공의가 무엇인지, 옳은 것이 무엇인지를 성도들에게 바르게 가르치는 건 저는 나쁘지 않다고 생각해요 그런 의미에서 저도 처음에는 그랬거든요 아, 목사가 너무 정치적인 얘기를 하는 것 그러니까 우리가 너무 그 프레임 안에 갇혀 있어요 정치라고 하는 것은 뭐 중립을 지켜야 되고 말을 하면 안 되고 이런 것에 갇혀 있는데 아니에요 저는 우리가 기울어진 운동장이 있기 때문에 기울어진 운동장을 마치기 위해서 그런 세력들에게 힘을 교회가 실어줘야 된다고 생각해요 저는 네. 저는 절대 그렇게 생각합니다 그러니까 저는 뭐여러분들좀 불편하실 수 있더라도 저는 이제 저의 이런 논리가 있어요. 그래서 저는 계속 이야기할 거예요. 네. 총 우리 그 총선 때까지 너무 중요합니다. 저는 내년 총선이 내년이 아니죠 벌써 이제 올해잖아요. 100일도 안 남았죠 이제. 올해 총선이 정말 중요하다고 생각합니다. 새저 자유한국당이 또 100석 이상 가져가면요. 저는 우리나라 끝난다고 봐요. 네. 진짜 미안한 얘기지만. 그런 일이 절대로 있어서는 안 돼요. 힘을 잃어야 합니다. 그래서 그것을 위해서, 그것을 위해서 노력해야 됩니다. 아, 오늘은요, 어, 원 아이디, 원, 원 다이아님 질문해 주셔도 괜찮습니다. 네. 예, 어, 질문해 주셔도 괜찮을 것 같아요. 어, 제가 좀 짧게 준비를 했기 때문에 오늘 방송은 갑자기 그, 날아가 버린 바람에. 음. 아 우리 김현희 님께서 저도 이곳에 오신 분들과 마찬가지로요 목사님 말씀 듣고서 듣고 싶어서 시간을 기다리는데요 채팅창과 함께 여기서 편하기도 하지만 한편으로 목사님 말씀이 자꾸 끊기고 질문 시간이 되는 것 같아서 적응 중입니다 네 음, 이제, 이제 지금은 목사가 일방적으로 선포하는 말씀 자체가 캐리그마라고 해서 선포하는 선포의 속성이 있거든요 그런데 커뮤니케이션의 의미도 있어요 설교는 그래서 이렇게 질문을 듣고 또 필요한 것들을 들으시는. 어떤 분은 그 얘기 하시더라고요. 어, 이그 질문하는 우리 그 시간, 증문, 즉답을 여러 번 들으신다고. 그러니까 여러분의 필요에, 필요를 채워주는 어떤 그런 그 메시지가 또 중요할 것 같다는 생각도 듭니다. 네. 그래서, 네. 괜찮고요. 질문, 오늘은 질문해 주셔도 됩니다. 네. 네. 우리 김숙자님 지금도 같으시다고 아마 아까 조국 장관님에 대한 마음 같으시다고 그러신 것 같은데 사람을 잃어버리 잊어버리니까요. 예. 음. 네. 어, 원디아 님. 원다이아 님. <웃음> 어, 유춘영 님 오셨네요. 어서 오십시오. 개인적인 질문인데 저는 하나님의 사랑을 더 받기 위해서 어떠한 일을 더 하지 않아도 된다는 믿음이 있긴 한데 문제는 그런 마음을 가지고 제가 믿음의 성장을 위해서 아무것도 하지 않는다는 거예요. 하나님께 받은 사랑에 대한 반응으로 예수님을 닮아가고 싶다는 마음이 들지만 예수님을 닮아가는 건 너무 힘들고 안될것 같아서 그냥 포기하게 돼요. 아, 이렇게 보셔야 될것 같아요. 온디아님 제가 막 이렇게 과하게 이야기를 할 때가 있어요. 좀 이렇게 음, 막 흥분해서 이야기를 하거나 아니면 좀 과격한 말을 쓰기도 하거나 그렇죠? 어, 그런데 그 말은 제가 강조하기 위해서 아까 말씀드린 것처럼 한국 교회가 복음이라고 하는 그 정말 하나님의 복음이라고 하는 것을 너무 모르기 때문에 제가 이 균형을 잡아주기 위해서 강조하는 거예요. 그렇죠? 균형을 잡아주기 위해서 강조하는 겁니다. 자, 진리를 할지니 진리가 너희를 자유케 하리라 했습니다. 그런데 문제는 우리가 너무 자유함만 강조하면 무슨 일이 벌어질까요? 자유함만 강조하면 나도 모르게 점점 방종하게 됩니다. 그게 인간이에요. 네. 그게 인간이라고요. 그러니까 어쩔 수 없이 뭘 해야 되냐면 우리는 균형을 잡기 위해 노력해야 됩니다. 제가 계속 말씀드리는데 기독교의 복음 신앙은 뭐냐 제가 세 가지로 말씀드리잖아요 첫 번째 신앙은 첫 번째 삶이다 그리고 두 번째 균형이다 세 번째 자유함 이렇게 말씀드리잖아요 두 번째 균형이라고요 이 균형이 없으면 신앙 균형이 없으면 신앙은 어찌 보면 그 가치를 잃어버릴 수도 있습니다 균형을 잡는 게 너무 중요해요 그래서 제가 이제 이번 주 주일날 이런 설교를 좀 하고 싶어요. 우리가 이성에 기초한 신앙과 믿음을 갖는다 해도 희생과 헌신은 피곤한 겁니다. 필요한 겁니다. 피곤한 게 아니라. 희생과 헌신은 필요한 거예요. 자, 우리가 이성에 기초한 신앙이라고 해서 모두가 다 이성적으로만 생각하고, 이성적으로 생각하는 게 희생과 헌신이 뭐 이렇게 극단 대립하는 건 아니지만요. 그러나 여튼 내가 너무 이성적으로 살다 보니까 뭐 희생도 갖고 헌신도 안 해. 그러면 교회가 어떻게 되겠습니까? 교회가 될 수가 없죠. 그렇죠? 그 이성 아무리 이성적이고 우리가 합리성을 강조한다고 해도 희생과 헌신이 교회 안에는 필요한 거예요. 그것처럼 우리 뭐가 필요하냐? 우리에게 균형이 중요하다고요. 그러니까 제가 강조하는 것은 뭐냐면 제가 아무것도 하지 않아도 하나님이 괜찮다. 응? 음? 하나님이 내 존재로 존재로 하나님 나를 기뻐하신다. 오케이. 존재로 기뻐하세요. 그러나 존재만이 아니라 두바퀴라그랬잖아요 제가. 두 바퀴. 두두 두 바퀴가 어떻게 필요해요? 하나는 존재의 확신이고 하나는 부르심의 확신인 거예요. 하나님이 우리를 부르셔서 존재로서 어, 너가 행복하고 너가 어, 너 배부르고 배, 등 따시고 배부르게 살아 라고만 위해서 하나님을 부르신 게 아니고 뭐 어때요? 우리를 보내신 게 아니고 그 존재의 확신만을 위해서 보내신 게 아니고 어때요? 부르심. 내가 그러면 이 존재의 확신을 가지고 어떻게 하나님의 나라를 내서 하나님의 나라의 일꾼으로 살아갈 것인가에 대한 이 부르심을 주셨잖아요. 그러니까 이두 가지의 균형을 잘 잡아가야 되는 거예요. 그런데 문제는 예를 들면 한국교인이 존재에 대한 확신, 존재의 확신은 없어. 부르심에 대한 것만 있어, 연락에. 그러니까 어때요? 다 뭐, 뭐 하라고 그러고 어떻게 하라고 그러고 막이 교회 안에 일만 있고 봉사만 있고 하나님의 손만 강조하고 이렇게 하는 거잖아요. 하나님의 손이 뭔지도 모르겠지만 균형을 잡아야 된다는 거죠. 제가 강조했다고 해서 그것이 예, 그것만 해야 된다고 말하는 건 아닐 겁니다. 그러니까 여러분들이 잘 받아들이셔야 돼요 균형을 잘 잡으시는 신앙이면 저는 너무 좋겠다. 예. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 <웃음> 아까 말씀하신 것처럼 어, 내가 지금 아무것도 안 해도 하나님이 사랑하시죠. 그러나 그건 존재의 확신 안에서 그래요. 그러나 부르심의 확신 안에서는 하나님이 이러실 수 있잖아요. 뭐, 그 달란트의 비유를 다른 의미로라고 예, 이야기하시기도 하지만, 그러나 간단하게 쉽게 생각해 보자고요. 달란트 비유 생각해 보자고요. 내가 한 달란트가 아니고 다섯 달란트를 받은 사람일 수도 있잖아요. 그러니까 그 다섯 달란트를 받기, 받기 위해서 우리는 노력을 해야 하는 건 사실이고 현실입니다. 예. 예수님을 닮아가는 게 너무 힘들고 안, 힘들고 안될것 같다. 음. 어렵죠. 힘들고 어렵죠. 보통 일이 아닙니다. 그러나 그러나 자. 예수님을 닮는다고 하는 것은 예수님을 닮은 예수님의 열매를 맺는 것일 겁니다. 제가 이런 표현 많이 쓰는데요. 전에도 말씀드렸지만 여러분 나무는요. 나무가 열매 맺으려고 애쓰니까? 나무? 나무는요, 자기가 열매 맺으려고 노력하지 않을 거예요. 그냥 좋은 땅에 박히면 돼요. 그죠? 좋은 땅에 박혀 있으면 좋은 땅에 심겨져 있으면 그 양분을 빨아서 그냥 좋은 열매를 맺게 됩니다. 그것처럼, 첫 번째, 좋은 땅에 심겨지는 게, 복음이라고 하는 좋은 땅에 심겨지는 게 중요하고, 그러면 나무가 전혀 노력 안 하겠어요? 자기도 뿌리도, 뻗, 뿌리도 뻗고, 광합성도 하고, 나무들도 서로 해를 먼저 보려고 막 치고 올라가잖아요. 노력하는 거죠. 아무런 노력 없이 이룰 수 있는 것은 세상에 아무것도 없을 거예요. 그런 차원에서. 그러니까 우리가 해야 할 것은 그래도 좀 해야 한다. 제가 왜 그렇게 아무것도 하지 않아도 괜찮다고 말씀을 드렸냐면 우리가 너무 교회가 성도들을 부려먹는 교회로만 돌아가니까 그래서 말씀을 드린 거지 아무 진짜 아무것도 안 해도 된다고 말하는 게 아니에요. 제가, 제가 말씀드린 건. 그런 긴장감을 잃어버리면. 그러니까 루터가 믿음으로 구원 얻는다 그랬잖아요. 오직 믿음으로 말미암아. 응? 어? 믿음으로 의인이 되고 믿음으로 구원 얻는다고 하니까 어, 자기가 그 사역을 하던 그 자기가 활동을 하던 도시에 5년 뒤에 돌아가 봤대요. 그랬더니 교회가 어떻게 되는지 아세요? 그그 그 도시가 거의 개판 5분 전이 됐대요. 왜? 믿음으로만 구원 얻으면 되니까. 자, 이게 인간이라는 거죠. 예. 네. 우리도 그럴 거예요. 너무 자유함을 강조하면 어렵죠. 인간이. 그러니까 스스로, 우리 스스로. 그래서, 그래서 또 이런 측면도 있어요. 건강한 교회, 건강한 공동체가. 이게 내가 통제가 안 되는 사람일수록 자기를 노출시키고 사람과, 사람과 틀 안에, 그 공동체 내지는 사람과의 그틀 안으로 자꾸 자기를 던져내야 됩니다. 그래야 이게 뭔가 행동이 돼요. 행동이 잘안 되는 분들 있잖아요. 예, 네, 있어요. 그런 분들. 뭐, 저도 알고 있습니다. 저도 어떨 때는 그런데 행동이 안 되는 분들은요 의도적으로라도 자기가 자꾸 밖으로 나가서 사람들과 뭔가 약속을 해서 같이 움직이는 걸 하셔야 되는 거죠. 네, 네. 그래서 원디아닌 같은 경우에는 뭘 하셔야 되냐면 좋은 사람들을 찾아서 좋은 모임을 만 좋은 모임 안으로 들어가십시오. 그래서 굳이 내가 주도적으로 하지 않아도 뭔가 이 좋은 일들을 함께 할수 있는 내가 조금만 더 노력하면 되는 음. 그런 식으로 하시면 되지 않을까 싶어요. 음. 네, <웃음> 네, 음. 손 라인을 타지 말고 울라, 얼굴 라인을 타라. 네, 맞습니다. 부르심을 알아가는 게 너무 어려, 어려, 어려워서 그냥 안 보게 되는 것 같아요. 그러니까 이거는 노력을 하셔야 됩니다. 네. 노력을 하셔야 됩니다. 이거는 뭐, 그냥, 가만 계시면 진짜, 세상에 가만 있어도 되는 일은 없잖아요. 네. 네. 후비정님께서, 존재의 확신과 부르심, 균형을 잡아야 한다. 이 신앙을 갖도록 해야 하는 것이 건강한 신앙이다. 이 둘은 연결되어 있다. 진정 하나님이 주신 존재의 확신이 있는 자라면, 부르심으로 자연스러워 이어진다. 부르심에 무너지는 자라면, 다시금 존재의 확신을 찾는데 하나님께 찾으라. 우리 후비정님이 요약을 잘해 주셔. 예. 음. <웃음> 햇빛바다님. 내 삶에 충실하며 되도록 최대한 하나님 말씀, 즉 성경으로 내 삶을 검증하려 노력하면 어느새 주님이 날 부르시고 찾고 계시는 것을 알것 같더라고요. 저는 그래요. 예. 그러니까 이게 중요해요. 저는 그래요. 사람마다 달라요. 그러니까 다 나처럼 되라라고 하는 어려워요. 예. 바울도 그랬죠. 어. 그렇게 본인이 주님을 사랑하면서도 뭐라고 했습니까? 너희는 나를 본받는 자가 되라 그랬지 너희는 내가 되라 라고 하지 않았어요. 우리는 예수님이 될수 없습니다. 그걸 아셔야 돼요. 예수님을 본받으려고 면본받으 노력하면 돼요. 내가 예수님이 될수 없어요. 예수님이 된다는 거 여러분 포기하세요. 어떻게 우리가 예수님이 됩니까? 우리는 예수님을 닮아가려고 노력하는 것 뿐인 거지. 그리고 예수님처럼 살려고 하는 거지 그리고 다 되기도 안 돼요 그러니까 자기를 좀 알아야 돼요 자기가 안 되는 부분이 있다고 말씀드렸잖아요 그것도 포기하실 건 포기하시고 네 네, 우리 원디아님 햇빛바다님 말씀이 도움이 되네요 감사해요 원디아님 힘내시고 네, 어, 노력은 좀 하십시오 자, 신발을 신고 나가십시오 운동화 끈 묶으셔야 돼요 가만히 있으면 아무것도 안 됩니다 음, 음, 네. 컴퓨터님, 원디아님, 방금 하신 질문이 원디아님은 이미 성도의 길에 들어섰다는 증거네요. 그 질문은 아주 중요한 질문이고 한참 고민해 볼 만한 주제입니다. 시간을 갖고 충분히 고민하고 기도하시고 다음에 한번더그 질문에 대하여 다시 이야기해 보시면 좋겠네요. 어, 저도 좋은 방법이라고 생각합니다. 이거를 한 술에 딱 떠가지고 먹고 배부르려고 하시면 안 되잖아요. 아무리 크게 먹어도 아무리 한 입만 해도 네. 음, 그 뭐죠? 맛있는 녀석들에서 나오는 아무리 한 입만을 먹어도 크게 집어넣어도 한 입으로 배가 부를 수가 없어요. 그렇잖아요. 그러니까 네, 어, 우리 원디안 양 목사님 말씀도 도움이 되었어요. 신발끈을 묶도록 네, 신발끈 묶으셔야 됩니다. 신발끈 안묶으면 아무 일이 안 돼요. 예, 네. 음. 우비 형님 오늘 목사님 말씀하신 것이 곧제 얘기 같아서 더욱 마음에 와닿는 것 같아요. 부르심의 길을 찾기 위해서 존재의 확신을 가져야 할것 같아요. 저도 많이 무너져 있었거든요. 맞아요. 중요해요. 그러니까 부르심의 확신이 우선이 아니고요. 존재의 확신이 우선이란 말이에요. 그런데 어떻게 했어요? 지금 교회는. 존재의 확신은 없어. 부르심만 자꾸 얘기했다고요. 부르심요 그러니까 우리 뭐 요셉 총리 얘기하고 무슨 뭐 성경의 위대한 인물들만 좋아했잖아요. 그게 아니고 내가 하나님 안에서 아무것도 아니어도 어때요. 괜찮아요. 그런데 그 은혜 안에서 존재 확신을 발견했더니 아 하나님 한테 이런 부르심을 주셨구나 그러면 하는 거죠. 그러면 큰 어려움도 없고 예. 그냥 주시는 대로 그냥 하는 것 뿐이잖아요. 예. 그러면 좋을 것 같아요. <웃음> 예. 자오늘의 결론 우리 목사님이 자꾸 이상한 말을 해요 하면 목사님도 사람이구나 생각하세요. 그러니까 전제가 그거예요. 여러분들이 목사를 마치 그 신부처럼 생각해서 그럴 수 있어요. 신부님들은 그 어떤 그 진짜로 이렇게 사제 사제들이시잖아요. 근데 물론 이제 본인들은 그렇게 생각 안할수 있는데 그 미, 따르는 사람들이 그럴 수 있다 말이요 개신교도 마찬가지. 목사를 너무 목사의 입에서 나오는 모든 말을 하나님의 말씀으로 생각을 하는데 그러지 마시고. 목사의 생각을 통해서 나오는 게 있단 말이에요. 제 이야기도 마찬가지다, 마찬가지일 거예요. 그러니까 저도, 제가 여러분에게 드리는 말씀도, 그런가 하고, 예, 그, 베레아 성도들처럼, 베레아가 좋은 건데, 예, 저 이단들이 자꾸 쓰니까요. 정말 하나님의 말씀이 그런가 하고, 생각하셔야 되는 거죠. 고민하셔야 되는 거죠. <웃음> 언디아님, 어, 완도컴퓨터님 말씀대로 계속 고민하고 행동해야겠어요. 네, 해보시고 또 해보시고 해보시고 계속 단계로. 우리는 그런 존재입니다. 갑자기 확 바뀌지 않아요. 어른들 그런 얘기 하시잖아요. 갑자기 바뀌면 어떻게 돼요? 예, 네. 죽을 때 바뀐대요. 그러니까 큰일 나니까 갑자기 바뀌시면 안 돼. 조금씩, 조금씩, 예, 네, 조금씩 조금씩. 예, 네. 음, 신발끌을 먹는 것을 컴퓨터에서는 부팅이라는 되었다는 설도 있다. 아, 그렇군요. 예. 네. <웃음> 사역자반 말씀, 목사님 말씀 중에 부르심의 소명을 멀리서 찾지 말고 남들이 대체할 수 없는 일 엄마의 자리, 딸의 자리, 아내의 자리, 아빠의 자리부터 그 역할에 최선을 다하라고 예, 예, 예. 네, 그렇죠 예. 음, 존재의 확신이 강해지면 강해질수록 부르심에 어, 대한 것들이 분명하게 보일 겁니다 왜냐하면 존재의 확신은 그 자체가 은혜거든요 복음이 우리에게 은혜인 것처럼 진짜 은혜가 무엇인지 아 내가 이런 내가 아무것도 아닌 내가 하나님의 아들이 되었고 하나님의 딸이 되었구나라고 하는 그 은혜의 발견에서부터 부르심이 시작되는 거예요. 감당할 수 없는 은혜. 그 감당할 수 없는 은혜에서부터 부르심이 시작되는 거지 그런 노력. 여기, 여기 이게 아닙니다. 네 그렇게 생각하시면 좋을 것 같고요. 네 오늘 방송 여기까지 좀 해야 될것 같습니다 우리 질문은 나머지 질문은 목요일에 해주시면 좋을 것 같고요 오늘은 음. 오늘 교수님하고 그이학준 교수님하고 진짜 좋은 얘기를 너무 많이 했는데 아이 교수님한테 너무 죄송하네 전에도 한번 날라간 적이 있어가지고 예, 한번 더 해야 될것 같습니다 예. <웃음> 네 음, 여러분들 이제, 이제 인사해 주시면요 마무리할까 싶습니다. 우리 네 이호 교수님 ETPTV 교수님 감사드리고요. 음, 아, 제가 아까 그 신부님들 얘기했는데 뭐 비판하려고 한건 아니고 어, 어떤 카톨릭에서의 신부님들 사제들의 위치가 그러니까 저는 그런 고민이 좀 많아요. 목사는 성직자인가? 성직자로서의 위치는 아니에요. 성경으로 보면 그러나 종교의 지도자로서는 성직자인데 목사 스스로 성직자라고 생각하는 건전 아닌 것 같아요. 그런 맥락에서 이해해 주시면 좋을 것 같고요. 오늘 기독교윤리학 시간인데 오디오가 날라가지고 날라가가지고 그렇게 됐습니다. 음. 다음에는 그런 실수 없도록 하겠고요. 언디아님 오늘 방송과 질문도 채팅창에서 교제도 교재들도 좋고 감사합니다. 모두 좋은 밤 되세요. 네. 네. 후비정님도 그렇게 하시고 네. 시간이 순삭이 돼요. 네. 그러게 말입니다. 저도 말하다 보면 네. 빨리 지나가서 우리 민주시민 기독 모임으로 어~ 오픈 채팅방 들어오실 분들은 오셔서 시 어, 이야기 나누시고 어~ (2월에) 이제 2월 이제 얼마 남지 않은데 (2월에) 예배는 아마 두째 주는 어려울 세째 주가 어려울 것 같고 그리고 이제 제가 (2월) 첫주 월요일부터 그개국본 TV에서 어, 방송을 하게 되는데 아마 이제 예배를 예배에 대한 것도 좀 조만간에 가끔씩 전화로 이렇게 여쭤보시는 분들이 계시더라고요. 그래서 예배에 대한 것도 조만간에 함께 예, 공지해드리도록 하겠습니다. 네, <웃음> 네. 아완두컴터님 이학준 교수님의 사운드 파일이 있지 않고요. 저장은 저만 하는데. 제가 오디오 파일을 어, 이게 교수님하고 스카이프로 하는 거예요. 그래서 안됩니다. 안돼요 안되는 건 안되는 겁니다. 음. 존재확신 후비정님 그거 있네요. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 있잖아요. 영어곡 I'm yours 있어요. I'm yours. I'm yours라고 찾아보세요. I'm yours라는 곡이 있습니다. 냉 네. 큰일 났다. 이거 왜 이렇게 안 돼? 뿅, 이게 돼야 되는데, 안 되네. 음악을 틀어드리려고 했더니 음악이 안 되네요, 지금. 안 되고 있어서 다시 받아가지고 해야 될것 같습니다. 아마. 네. 아, 글이 안 써져서 들어왔다가, 아, 그러셨어요? 예. 감사합니다, 교수님. 네. 근데 들으려고 했는데, 이게 지금, 뭐가 오늘 전체적으로 좀 이상하네. 아, 있다, 있다. 여기서 하니까 되는구나. <웃음> 이 끝이 좋으시다고. 독구 목사님, 감사합니다. 인사해 주시면, 우리 찬양 드리면서 마무리하겠습니다. 그건 좋은 곡이 너무 많아요. 네, 예배 이 노래도 너무 좋죠. 에실리기 님, 오랜만에 너무 반가웠습니다. 자주 오시죠. 음, 찬양 내가 자냥 빨리 틀어드리려고 그랬는데 이게 잘안 됐어요. 네. 후비적 형제도 자주 오세요 아, 우리 김진우 형제가 물어보시는데 우리 김피디는 음악 음반 작업한 적 없고요 네. 김피디는 노래가 잘 되지는 않아요 지금 미국 시카고에서 목회하고 있는 그 희원이라고 하는 형제입니다 네, 김희원 목사님 그때는 전도사였고 감리치 신대 졸업해 가지고 예고 살겠다고 저녁밤에 일런 열바 한다고 네 어쩔 수 없죠 노력하셔야지 어떻게 하겠습니까? 고부 일이 해야죠 뭐 그래도 이렇게 가끔 와주십시오. 저도 다시 들었는데 너무 좋네요. 오늘도 고생하셨고요. 내일 밤에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 평안한 밤 되십시오.